0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a Terror y Más. Estoy muy feliz y bastante emocionado porque tengo a un gran invitado el día de hoy. Por supuesto, se trata de Malik240586 del canal Para Qué Leer.
1: Bienvenido. Gracias, amigues, a ti por darme un espacio, por invitarme aquí a tu canal para platicar de lo que más nos gusta. El terror y por los su,
0: libros. Por supuesto, el terror. Y bueno, platícame primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te lo has pasado durante esta, pues, ya larga pandemia?
1: Pues ya como que acostumbrándome al encierro, te digo, gracias a... Ven, gracias al coronavirus, quieras que no. <risa> gracias al COVID. <risa> ha aumentado mi nivel de lectura, quieras que no. Pues ves series, juegas videojuegos, pero pues te sobra aún así muchísimo tiempo y es cuando dices, aprovecho para leer, para leer, para leer, ¿no? Digo, por suerte, pues la mayoría de mis personas cercanas, familiares y todos son, somos como que muy unidos, entonces siempre he estado como que el contacto con mis seres queridos. Entonces, digo, no la, no la sentí tan pesada, pero qué sí bueno, me ayudó bueno. muchísimo a leer bastante.
0: Qué bueno, y por ejemplo, ahorita en platicas que has notado, que notaste un cambio en cuanto a, a lo que estabas leyendo. Por ejemplo, a diferencia de 2019, de 2019 a 2020, ¿se notaste un cambio en la cantidad de libros que leíste de manera anual?
1: Eh, sí, fíjate que sí, porque, bueno, siempre trato de leer 100 libros al año, o sea, yo siempre trato de leer 100 libros, pero ahorita con lo de la pandemia como que me daba yo el chance de leer ahora sí libros más gruesos, Ah, okay. porque antes decía, tengo que leer 100 libros como que buscaba libros como entre 100, 200 páginas, ya sin excederme porque dije, pues necesito leer bastante para pues mantener mi canal, ¿no? Sí. Pero ahorita con lo de la pandemia como que me digo, sí tengo ya el tiempo de dedicarme a leer libros más gruesos, de 300, 500, 600 páginas. Y entonces yo creo que eso es lo que cambió mucho en mi hábito lector en esta pandemia. Me di el chance de leer
0: libros, libros grandes, grandes que tenía
1: ya como que... Atiborrados en mi estantería que decían ya leme, ya leme.
0: Sí, de hecho, precisamente yo hace ya un tiempo, hace como yo, yo, yo llevo siguiendo tu canal desde hace como tres años aproximadamente, y soy muy fan, déjame decirte. Y, y yo había visto que precisamente yo siempre cada año esperaba que subieras tus lecturas favoritas y, tu, y las peores lecturas que has tenido durante el año y siempre uh -huh. siempre mencionabas la cantidad de libros que habías leído y una vez me recuerdo que, que habías dicho que me parece que en 2019 dijiste que leíste alrededor de 120 uh -huh. y tantos por ahí y yo decía, uh -huh. o sea, lee, no sé, un libro por por semana y yo veía que luego sí eran como yo me imaginaba que eran libros todos gruesos así, pero ¿cuánto te tardas, por ejemplo, en leer un libro de no sé, tipo tipo it de Stephen King? ¿Cuánto tiempo te tardas en leer
1: tipo okay. de libros? Con respecto a, a ese, a ese tow de mejores lecturas, siempre lo he dicho, no soy un robot, no soy un robot. Esos 170 y tantos libros fueron 100 libros y fueron 70 mangas. Y pues ah, okay. quieras que no un manga lo acabas en una hora. O sí, sea, lo acabas sí. en una hora, está chiquito. Pero bueno, y en, y en correspondencia, pues a libros gruesos depende mucho la narrativa del autor. Si es muy ágil, muy... ¿Cómo explicarte? Muy atrapante... Soy capaz de que me lea un libro como de ese ancho en... ¿Qué te gusta? Dos semanas, 15 días aproximadamente. Pero si sí es un libro muy denso, con mucha explicación, que va como que paso a pasito para darte todo el contexto de los personajes, el ambiente, el universo cosmogónico. O sea, yo con él me tardé casi mes y medio. ¿Sí? Sí, me tardé un mes y medio. Realmente es un libro que sí tenía que concentrarme bastante y es un libro que he releído bastante por todo lo que entrecierra en el universo King. Sí, o sea, no es un libro sí, sí. que puedo decir, ah, lo disfruto de inicio a final y ya no lo voy. No, es un libro que sí, es de siéntate y ponte a leerlo.
0: Aparte de que siempre que tú, bueno, tengo entendido que lees, por ejemplo, en este caso It, siempre que lo vuelves a leer nuevamente, encuentras cosas que no encontraste la vez anterior, ¿no? Tengo entendido. Uh -huh. O sea, siempre pasa esto con este, tipo de, con este tipo de novelas. Y de hecho, ¿para qué leer? Ya acaba de cumplir nueve años, ¿no? Tengo entendido, hace una semana... Uh -huh. Ya cumplió el canal es nueve verdad. años, pero algo que me llama mucho la atención es cómo inicia este proyecto, cómo decides comenzar a subir videos acerca de, de pues principalmente de, de libros, ¿Cómo, ¿cómo se da esta
1: situación? En un principio, se va a escuchar muy cliché lo que voy a decir, pero no tenía con quién compartir mis lecturas. O sea, vengo de una familia que no lee nada. O sea, ellos, mi familia prefiere gastar dinero en ropa, en comida, en viajes, en libros, o sea, yo soy el como que el, el punto negro, la oveja negra de la familia, porque ven mi cuarto y dicen, yo no sé cómo gastas tanto dinero en esto, o sea, que no vale la pena entonces cuando empieza el movimiento youtuber veo que era de comedia de maquillaje, de películas pero sobre todo en Estados Unidos y en España varios chavos empiezan a subir lo que se llamaba IMM vlog que eran justamente sus novedades editoriales que les llegaban porque ellos eran blogs. Estaban en blogs en aquel entonces se hacían sus reseñas en blog y en Goodreads. Y entonces querían, empezaron a subir contenido a YouTube, pero solamente mostrando los libros que adquirieron al mes, no haciendo ni opiniones ni reseñas. Ah,
0: okay, okay. Y pues
1: parece ser que nos conectamos, nos conectamos varios booktubers de México que to pues todavía siguen como que de la primera generación. Y dijimos como que al mismo tiempo, sin conocernos, quiero hacer esto, pero no solamente hablando de los libros que compré, sino hablando de los libros que estoy leyendo para ver si alguien leyó lo mismo que yo. Entonces empiezo a subir el empiezo a subir los videos, me acuerdo que hice un video del de libro de lecturas de la SEP, porque pues, soy maestro, entonces eh, odiaba yo esa antología de lecturas como tienes una idea. Pero algo muy curioso fue que cuando subo el video y veo que todos mis compañeros de primera generación empiezan a subir, veo que unos se enfocaban en literatura infantil, otros en clásicos, otros en novelas de fantasía, otros en novelas juveniles, unos de filosofía, y yo dije, ¿y dónde está el terror? ¿Por qué no están hablando de literatura de terror? Empezaron a haber muchos círculos de lectura de novelas juveniles, y yo dije, ah, pues me doy chance, las leo y entro a esos círculos de lectura pero nadie hablaba de terror, y dije, no, o sea, ¿cómo es posible? En México amamos el horror, me encantan las películas de terror, tenemos una cultura y unas tradiciones extraordinarias dentro del género, y dije, de aquí soy, o sea, dije, me voy a especializar, que mi canal sea especialista en literatura de terror, y por suerte lo he logrado, lo he logrado, porque algo también que me caracteriza, y por eso también quise abrir el canal, fue de... Demuestra que puedes hablar de libros diferentes, libros que casi nadie en haya, pero también puedes, puedes darle chance a estos grandes autores representativos como King, Lovecraft, Poe. Pero siempre he dicho darle una oportunidad a autores que no son nada conocidos, ¿no?
0: Sí, principalmente.
1: Uh -huh. Y por eso salió ese canal.
0: Salió el canal. Y bueno, me platicas el origen del, del canal, pero cómo inicia ese amor por los libros. ¿Cuál es, me imagino que tuviste un libro que, que te marcó, un libro que te hizo enamorarte precisamente de, de la literatura. Y bueno, me gustaría saber cómo, cómo será ese, ese amor.
1: Es una anécdota que ya he contado mucho, pero me encanta repetirla. <risa> este, estaba viendo el programa de Los Simpson, el de La Noche de Brujas, la, los especiales de la casita del terror. Ah, okay, y el primer bien. capítulo, el número uno, que ha, hacen un, una representación de, eh, ¿cómo se llama? Del cuervo de Edgar Allan Poe, cuando Homero está peleándose con Bar hecho un cuervo, amé, esa, amé ese capítulo, igual con La Maldición de Hill House, que es la casa maldita que los quiere matar a Homero y a toda su familia. Yo quería leer ese, ese poema, yo quería conocer esas historias, y me acuerdo que yo le dije a mi mamá: Oye, es más, me pidieron un libro en la escuela, porque para esto estuve investigando en internet y encontré que estaba en 70 pesos el de Narraciones Extraordinarias de Poud en edición Por Rúa. Sí. Entonces le dije: Mam, la maestra de español me pidió este libro. Mi mamá, Bueno, vamos a ver, porque si yo le decía, Mamá, quiero leer un libro, no me lo iba a comprar. Entonces ya fuimos a Porrúa, lo compré y pues lo empecé a leer. No le entendí nada. O sea, te voy a ser muy franco, no entendía nada porque pues el vocabulario pues es bastante complejo, pero algo en mí me decía, tienes que leerlo, tienes que leerlo. Y ya cuando logré traducir todo ese libro y entendí todas las analogías, dije, qué preciosidad. Llega a mi nivel de preparatoria y pues no te lo voy a negar, fue una de las personas que siempre he sido muy... Muy retraído. Casi no tengo círculo social. En la preparatoria secundaria era una persona como la clásica ermitaña. Me daba mucho, mucho miedo socialista. Y entonces, pues, obviedad, fui muy maltratado. Y creo que toda la fecha sigo siendo muy maltratado. Pero bueno, ya es mi vida. Entonces, este, llega Carrie White a mi vida. Con esa hermosa versión donde C.C. Space hace una personificación perfecta de Carrie. Y, había, y en mi casa a dos cuadras hay toda una calle de librerías de viejo. Y vi el libro de Carrie en 70 pesos. Y traía dinero. Y fue de lo compro. Leo Carrie y ahí fue el gancho. Ahí fue el gancho porque me sentí Carrie. O sea, yo quería vengarme de toda esta gente. Quería matarlos, quería asesinarlos. Y sentí la esencia del horror. Sentirte el villano. Sentirte el monstruo que tiene estos poderes y destruye, ¿no? Y fue cuando dije, el terror es lo mío. Y a partir de ahí empecé a buscar de asesinos, a buscar de cuestiones paranormales, a acusar de demonios. Y empecé a explorar, a explorar, a explorar el género y amé la literatura de terror. De ahí surgió mi gusto. Y de ahí surgió el Malik, Lector.
0: Y de hecho, precisamente también, algo ahorita que lo mencionas, me llama mucho la atención, bueno, yo me imagino que ya lo has mencionado en, en algunos videos, pero ¿de dónde surge el nombre Malik?
1: Ah, Resulta ser que, volvemos a lo mismo, eh, en mi etapa de secundaria, eh, estaba una caricatura que se llamaba Yu-Gi-Oh. Ah, ok, sí, sí. sí. Entonces, me encantaba a mí el Yu-Gi-Oh. Me encantaba Yu-Gi-Oh. Entonces, en aquel tiempo, me acuerdo que hasta yo me, bien, me sentía bien otaku, me pinté el cabello de amarillo y todo el, <risa> todo el rollo. Porque mi personaje favorito era Marik. Y entonces, mis amigos... Bueno, no amigos, mis compañeros de, de la secundaria Para pues molestarme Y que no los lastimaran los maestros o los sancionaran En vez de decirme maricón Me decían ah, okay. malik
0: ah, Me decían okay. malik
1: En vez de malik me decían malik Era como una, como una combinación entre el personaje Y el tratar de molestarme por mis preferencias sexuales Pero me encantó cómo se escuchaba el nombre Me encantó o sea, era de Malik esto, Malik Loco, otro Malik Kiki, malicaca Cuando empiezo el canal, digo, voy a hablar de literatura de terror y digo, malignos, Malik. Me encantaba cómo se escuchaba. Bastante. Y entonces tomé ese, ese apodo que según era para molestarme como un sello característico y se me quedó el Malik. Y hasta mi mamá dice, ¿por qué te dicen Malik? Y yo nunca le dije, pero fue justamente eso. Tra trataron de molestarme pero generaron uno de los nombres más icónicos en mi vida, que me representa bastante, y además me ayudó mucho a tener este nombre para mis seguidores, ¡Malignos! Sí. <risa> y entonces, así, surgi y así surgió el Malik
0: wow Es una historia bastante... O sea, yo no me hubiera imaginado, yo, de hecho, pensé que, no sé, si sí tenía cierta relación con, con tu nombre. Posteriormente ya me enteré que, que tu nombre es Juan Carlos, entonces uh -huh. dije... O sea, ¿cuál? o sea, me intrigó bastante. Dije, ¿por qué Malik? Y estuve pensando, pensando, pensando ese día que me empecé a cuestionar eso. No encontraba, no uh -huh. encontraba, de hecho, de lo que encontré, bueno, yo me imagino que el 240586 uh -huh. es tu fecha de nacimiento. Uh -huh. ah, eso, sí lo, eso sí lo descubrí. <ríe> También después de estarlo pensando, porque de hecho me encanta, me encanta esa forma de de introducir los videos, de cómo, cómo haces tu introducción. Me encanta tu introducción. O sea, desde el Gracias. primer video... De hecho, déjame confesarte que el primer video que yo, que yo vi tuyo fue, como te comento, ya hace como tres años cuando subiste una de tus colecciones de King. Donde, uh -huh. donde mostrabas tu colección, la vi... Porque en ese momento, déjame decirte que a mí me pasó algo similar a ti. Yo también me enganché a la lectura precisamente por un libro de King. Eh, yo creo que es por el que la mayoría se engancha y es el resplandor, o sea, leí el resplandor, me enamoré de, de la literatura, posteriormente tuve la necesidad de, de continuar con Doctor Sueño porque dije, tengo que saber qué pasa en esta historia, me comencé a ser muy fan, eh, me di cuenta de que había gente que estaba subiendo cosas eh, relacionadas a la literatura en, en YouTube te descubrí a ti, vi tu video, me encantó, y desde ahí me volví un, un consumidor constante de, tu, de tus videos. O sea, sí, soy muy, muy consumidor. Pero bueno, pasando a otra pregunta, ¿sabes cuántos libros tienes? O sea, he visto en principalmente en Instagram que constantemente compartes parte de, de, de tu biblioteca personal, pero ¿sabes cuántos libros tienes? ¿O aproximadamente
1: tienes, tienes una idea? Este, Sin tomar en cuenta los libros que tengo por el trabajo, estoy aproximadamente entre dos, 2,100 y 2,500 libros, aproximadamente en mi cuarto. ¡Wow! Es... No te, sé decir la, el, el conteo exacto porque la última vez que hice el conteo me quedé en los 2,000, pero pues con las novedades editoriales, con mis compras, con mis colaboraciones, me empiezan a llegar y vuelvo a perder la cuenta. Pero si no, entre 2,000 y 2,500
0: más. ¡Wow! Es una colección bastante amplia. Y normalmente... O sea, ¿tienes un número también de libros que compras al año o va surgiendo
1: de manera espontánea? Fíjate que al principio, yo siempre, antes de que tuviera la colaboración editorial, yo siempre decía, al mes trata de gastar de 300 a 600 pesos al mes. Cuando ya trabajaba o cuando ya tenía mi beca, era de, tres, de 300 a 600 pesos es lo que voy a invertir en mis novelas, en mis libros. Y a veces compraba uno, a veces compraba dos. Llega al mundo de Booktube y lo mismo, era de no voy a gastar en todo mi dinero en todas las novedades editoriales. Y entonces era de, igual, de, de 300 a 600 pesos al mes. Y a veces compraba dos, tres libros, a veces seis, siete, porque pues siempre me he ido a librerías de viejo para, pues, surtirme, ¿no? Porque sí. solen, salen más baratos que novedades editoriales. Y ahorita, ahorita sí es de compro uno al mes, dos al mes, tres al mes, igual... Porque pues tengo muchos pendientes por mis colaboraciones editoriales de que me llegan 5, 6, 8, 12 libros, ¿no? Entonces al mes voy teniendo como 15 libros y digo, ¿en qué momento voy a leer todo esto, ¿no? Entonces, cuando ya veo cuando ya veo todo eso, hasta yo voy a las librerías y digo, ay, este ya me lo mandaron, este ya me lo mandaron, este ya me lo mandaron. Entonces es como que ya, ya voy directo a comprar lo que yo quiero. Uh -huh. ya, no, ya no solamente es de, mira, salió esta novedad, salió esta novedad. Ya puedo decir, ya voy a comprar el libro que no me mandaron o el libro que yo quiero. O puedo invertir en libros caros de, por ejemplo, de King en pastadura en Busca Libre, ¿no? Sí. Que no llegan aquí a México. entonces Sí, trato de comprar de uno a tres libros al mes, más o menos.
0: wow Es, es bastante. Y tiene, por ejemplo, ya, ya, bueno, me quedó claro que, sin duda, tu género favorito a leer es el terror. Pero, uh -huh. Sin, descartando el terror, ¿tienes algún otro género que te guste? O sea, que, bueno, me imagino que hay varios que te gustan, pero, a, o sea, me imagino que el terror es tu favorito. ¿Cuál seguiría después de, del terror? Romance. ¿El romance?
1: Sí. Amo, a, me encanta gritar de... ¡Ah, ya se dieron un beso! El, el clásico triángulo amoroso de maldito patán desgraciado. Mi, mi, mi... Mi gusto culposo, y todo el mundo me lo dice, ¿cómo es posible que teniendo una gran estantería del terror, de la nada aparezca Blue Jeans, o, a, o aparezca Federico Mocha, o Nicolas Spark? Y digo, pues es mi debilidad, perdón, perdón. O sea, yo amo Blue Jeans. Blue Tuve Jeans. la oportunidad de presentarlo en Phil Guadalajara hace tres años. Me encantan las novelas de Blue Jeans, me encantan. Sí. El, sobre todo su saga de... De algo tan sencillo como tuitear te quiero, dices ah, qué bello. Y, y mueres tí, de la empalagosidad.
0: ¿Tienes algún libro que sea tu favorito en cuanto a romance? O, o bueno, o más de uno. Tienes como tus predilectos dentro de,
1: de ese género. Sí. Indiscutiblemente, eh, el Club de los Incomprendidos de, de Blue Jeans, es que empieza con Buenos Días, Princesa. Esa tetralogía, esos cuatro libros son una exquisitez. <risas> y, 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 y ya
0: en general, ya centrándonos en, en, en un plano ya de, de todos los géneros, ¿cuál sería tu top 5 de libros favoritos?
1: Mm, no me hagas esto.
0: <risas> debe de haber 5 okay. que digas, son
1: mis favoritos. Sí, sí, sí. Voy a escoger como que los cinco que más me han marcado. Uno, Assassination Classroom de Yusuf Matsui, es un manga. Porque pues gracias a esa historia decidí estudiar pedagogía y ser docente. O sea, fue como que el libro que dije, quiero ser corocense. O sea, es un libro que me mueve mucho las entrañas. Eso es uno. Uh -huh. Dos, Lili y el pulpo de Steve Rulín, porque pues uh -huh. habla acerca de la muerte y una enfermedad muy, muy intensa que es el cáncer. En un escritor que me identifique muchísimo porque siempre he tenido muchos, muchos, muchos tengo un miedo muy grande, que es el, el miedo más grande de Malique, es morirme solo. Y siento que como voy, voy a terminar como Carlos Monsiváis, muerto con mis gatos y mis libros, solo. Entonces eh, ese es mi ese es mi miedo más horrible. Y todos mis amigos y familiares lo saben. Entonces con Steve Rollie y Lily y el Pulpo habla acerca de un escritor homosexual que lo único que tiene es a su perrita Lily. Y entonces tiene un tumor que le dice el pulpo y te narra la última aventura de, de este escritor con su mascota y que cuando fallece me pega muchísimo porque ¿qué va a pasar ahora con este autor que se va a quedar completamente solo? entonces es una historia muy 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 dura porque más aparte pues mi mamá pasó el cáncer, pasó esa enfermedad, me marcó muchísimo o sea me marcó muchísimo por tanto la enfermedad como por el protagonista como por todo lo que encierra eh, la tercera, como te dije, Carrie Stephen King, porque es el libro que me enganchó y que provocó que yo siguiera leyendo bastante. Assassination, Carrie, Lily el Pulpo. Híjole. Otra, yo creo que va a ser Miguel Gane. Creo que, con tal de verte volar de Miguel Gane, es una antología de poemas preciosas, porque creo que a todos nos han roto el corazón Creo que sí, siempre sí. tratamos de buscar esas palabras de ánimo para salir adelante. Y creo que esos poemas de Miguel Gane, sobre todo en esa antología, ayudan a sobresalir, a salir adelante, indiscutiblemente. Y por último, voy a tener que escoger... Ay, Dios, 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 Dios. Mm -hmm. Es que aquí estoy viendo mi estantería. <risa> Los cuentos de la calle Broca de Pierre Gripari es una antología de cuentos infantiles que te sacan risa pero también te sacan mucho miedo es como que mi primer acercamiento a la literatura infantil y es cuando me doy cuenta que hay muchos libros infantiles muy 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 buenos
0: sí, sin que
1: son poco conocidos y que encierran demasiados temas. Entonces yo creo que sería es mi top 5.
0: Tu top 5. Bueno, pues primero que nada, pues lamento mucho las la situaciones por, la, por las que has tenido que pasar. Y no, yo creo que... Bueno, me mencionas que, que tu mayor miedo es, es el quedarte solo. Yo creo, yo creo que eso no va a pasar. O sea, yo te veo en tus videos y ahorita ya platicando contigo y veo que eres una persona muy, muy, eh, muy agradable, la verdad. O sea, yo sin conocerte, yo sin sin haberte tratado, me da la confianza de, de platicar contigo y sentirme muy cómodo, porque la verdad me siento, ahorita me estoy sintiendo muy cómodo platicando contigo, porque, o sea, me, 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 me provocas eso, ¿sabes? Entonces. Bueno, además
1: soy bien fiestero, o sea, si, con eso te lo digo, todos mis amigos me dicen, si tú no organizas, no hay gurio, no hay fiesta, ¿Tienes, lo tengo que organizar ya, porque cada vez que organizan ellos, no, no, nunca se no, hace nada, no o sea, se soy, nada. no se hace nada, y, y luego a veces me dicen, en tus historias de Instagram, porque yo siempre he dicho mi Instagram es como mi. Como si quisiera yo haber hecho un blog personal, así un, como cualquier youtuber, yo creo que mi Instagram sería la mejor opción. Porque digo, la parte seria está en YouTube, la parte estrambótica de Malik está en Instagram. Sí. Cuando todavía íbamos, en lo, cuando todavía no había pandemia, íbamos a antros, todas mis historias eran del antro, del baile, los modelos, que el tugurio, que la alcoholizada, que el karaoke. No como no me dice? Son, son dos Maliks completamente diferentes, el serio que habla de libros y el irreverente que está metido en la fiesta y en el perreo intenso arriba de un tubo, ¿no? O sea,
0: sí. Sí, sí, sí. fíjate que sí he notado esa diferencia en cuanto, pero fíjate que no, yo, bueno, yo en los videos no noto esa, como mencionas, esa seriedad, sí noto que, que sí, obviamente hay un cambio, pero a pesar de eso se nota el cómo disfrutas cada, cada reseña cada, por ejemplo, los unboxing me encantan los, unboxing que su, los unboxings que subes. O sea, el, el, de... el libros. <ríe> no, 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 es, es bastante bueno. O sea, es muy emocionante para mí ver cómo, cómo llegan los paquetes. Inclusive en Instagram también veo mucho que subes, okay. que te llegan paquetes, el cómo los abres. Ahí estoy esperándolo, pasan cinco historias. <ríe> Pero es muy emocionante para mí el ver, a ver, qué, qué nuevo libro va a leer Málico, ¿Qué, qué nuevo libro se va a... A, este, a incorporar a su, a su estantería. La verdad es para mí es muy, muy emocionante. Entonces te digo, yo, o yo, como dices, ¿no? Precisamente eh, hace un par de días estaba viendo eh, la plática que tuviste con, con Rodo, porque precisamente, de hecho, Rodo uh -huh. estuvo, estuvo de invitado la semana pasada y, y estuvimos platicando también, ah, inclusive, inclusive estuvimos platicando de la responsabilidad que ustedes tienen como creadores del, man, del uh -huh. llegar a transmitir ese mensaje de manera correcta, ¿sabes? O sea, porque inclusive uh -huh. es como menciona él, hay niños que, que, que les gustan los libros desde, desde muy temprana edad y ustedes tienen esa responsabilidad uh -huh. de transmitir y de hacer que esos niños se enamoren de la literatura. O sea, nunca... Uh -huh. y, y de aquí surge mi siguiente pregunta. O sea, ¿nunca ha, ha habido una... A, o alguien no, nunca te ha cuestionado el cómo abordas algún video... El cómo, pues sí, cómo te desenvuelves en, en algún video. Nunca te han cuestionado ese tipo de... de... No, no porque Siempre. yo lo considere así, simplemente uh -huh, uh -huh. me surge esa pregunta.
1: Siempre. O sea, soy uno de las personas con mayores polémicas en, en el ambiente booktuber. Tanto por mi estilo, como por mi forma de ser, como por la manera en que abordo los libros. Me han hablado hasta de ridículo. O sea, soy una de las personas que me han dicho ridículo, que no leo los libros, que yo nada más hago puro espectáculo. Y yo siempre les digo, a ver, si yo no leyera los libros, yo no podría responderles preguntas. Esa es una. Si yo realmente no agarro libros comerciales, es para evitarme justamente que me digan, es que te robaste la reseña de un lado o del otro. Me Creo que bien. todos los libros que he puesto en mi, en mi canal, soy de los primeros que los puntean en Goodreads y... ¿Quién habla, por ejemplo, de, de Mitagawa o de Guajdimo Wawad? O sea, dicen eso ¿qué es, ¿no? O sea, por, para evitarme justamente ese tipo de cosas. Dos, el hecho de mis exageraciones o de mis intros llenos de sangre o locura o desenfreno, hacen que tenga mi estilo propio. Hay algo que me dijeron muchos escritores y muchas editoriales, es que cuando cierras tú los ojos y me escuchas, dices, es maldito. Literalmente rompo todo este esquema de hola, bienvenidos de nuevo al canal y hola, gracias por vir. Que hay muchísimos canales que hacen eso y no tienen como que ese estilo como si estuvieras escuchando una canción de Shakira o de Paulina Rubio o de Beyoncé. El haber logrado tener ese estilo de decir ay, es la voz de Malik, ay, esa locura la hizo Malik. Hace que esté siempre al ojo visor. Hubo una vez que un comentario que que me pusieran para molestarme que dicen, "De castigo pongo a mi hijo a ver tus libros porque le das miedo o, o porque le voy a decir que vas va a terminar haciendo el ridículo como tú." Y digo, "Ay, qué bueno, ¿no? Mínimo sirvo de castigo para 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 un muchacho que no quiere hacer la tarea, ¿no? O sea, han tratado y creo que lo he dicho muchas veces, de, de hundirme, de llenarme de lodo, de, de decirme mil y un cosas, hasta he sido factor de memes en Facebook por mis, por mis intros, en tan, ocasiones tan, tan ridículos como ellos mencionan. Pero me siguen viendo. Exacto. Me, 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 me siguen dando esas vistas, me siguen dando esa reproducción y digo, ¡qué padre! Aunque sea de una manera negativa, pero me siguen viendo. Y digo, ahí está mi estilo. Ahí está el estilo y por eso me siguen viendo como el maestro del terror en Booktube o el canal que sigue teniendo una representativa. Luego hasta a veces las editoriales me dicen, Malik, nos hubieras dicho que ibas a hacer polémica, o Malik, nos hubieras dicho que te ibas a pelear con tales personas y te hubiéramos mandado más libros y los hubieras puesto atrás para que los vieran, ¿no? Es siempre, siempre, siempre el hecho de estar en una red social y que te expongas a que mucha gente te vea eh, es el arma de doble filo, porque tanto hay personas que te adoran, te apoyan, te quieren, te idolatran y les encanta tu estilo, como hay otras personas de que te quieren ver muerto y estrangulado y tan, tan, ¿no? Pero sí, sí, sí me ha pasado ese tipo de cosas que mencionas.
0: Wow. Y sí, precisamente es lo que platicaba también con Rodo, que, que nunca se puede tener a las personas. Evidentemente, no a todos les va a gustar lo que, lo que haces. Hay uh -huh. personas a las cuales aman tu trabajo, habrá quien lo odian... Pero al final son, como mencionas, son esas unas personas las que te, están, eh, te siguen viendo de cierta manera, mm -hmm. aunque sea de manera de por algo negativo, pero te siguen viendo. Y la verdad es mm -hmm. que yo, en lo particular, yo me encanta tu trabajo y espero que lo sigas haciendo durante mucho, mucho tiempo. Porque, de hecho, bueno, no sé si esto llega a ser una pregunta incómoda. Yo espero que no. No, no te preocupes. Pero yo hace como medio año aproximadamente, uh -huh. llegué a ver uno de tus videos, donde tú uh -huh. precisamente platicabas de que en el 2020, eh, no, que el 2020 iba a ser el último año para, para el canal. Uh -huh. eh, eso realmente, bueno, me imagino que no es, ya no es real o, o sucedió una situación, uh -huh. porque pues uh -huh. ya estamos en 2021 y sigues creando contenido. Entonces, uh -huh. eh, ¿aún está muy lejano el, el despedirte del canal o, o qué ocurre?
1: Sí, fíjate que esa, esa circunstancia pasó por un show de polémica que yo mismo organicé, que yo creé mi propia historia. Porque como dices, no llega un punto en que te sientes estancado después de tantos años y dices, ¿qué tengo que hacer? ¿qué no tengo que hacer? Y pues cometes errores, no te lo voy a negar. Cometí el error de crear una historia ficticia y para jalar público o para dar a conocer otro tipo de libros de terror, ¿no? Está mal, lo admito creé más del que de por sí ya me tenían, pero hay algo muy curioso y algo muy interesante. Aprendes de esos errores para no volverlos a cometer. Y unas personas muy importantes en mi vida, incluyendo autores, me dijeron, Malik, llevas ocho años. Ahorita tú no te puedes dar el lujo de decir, ya voy a dejar el canal. No te puedes dar ese lujo ya. Ya eres un referente. Eres de las personas que han trabajado, se han esmerado... Y sí, cometiste el error, no te preocupes. Pero no robaste, no mataste, no violaste. Fue una mentira que dijiste. Y es válido. Porque todo mundo cometemos errores con tal de seguir vigentes o con tal de seguir llamando público. Por primera vez fui tendencia en Twitter y dije, ay, qué, qué bonito se siente aunque sea negativamente. Pero fui tendencia. Y nunca había sido tendencia en ocho años. Y aprendí de esa experiencia de, de, de las personas de, que pueden llegar a hacerte mal en una red social. Pero sobre todo aprendí eso que me dijeron estos grandes amigos y estos grandes autores, de ahí te estás dando cuenta que no eras un cero a la izquierda, Mali. aunque tuvieras pocas vistas o pocas reproducciones en ocasiones, no eres un cero a la izquierda. Y entonces eso fue como que el incentivo para demostrar de voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Y siempre que tenga yo esa, esa necesidad de decir, ya no puedo, ya me cansé, ya no quiero subir videos, regresa ese momento cuando creé esta mentira, creé esta polémica, o creé todo, esto, todo este momento de, de decir, ya no puedo más. Y me, y me acuerdo de que muchas personas me apoyaron, muchas personas creyeron en mí, y sobre todo esta parte de, no eres un cero a la izquierda de la comunidad Buktu, siempre me hacen darme como que este empujoncito de, no vuelvas a dejar el canal, y no vuelvas a hacer estas tonterías, y no vuelvas a hacer eso. Por eso, sí, voy a durar lo que me dé la vida. Es parte de mi vida este canal. Sí, sí,
0: por favor, como menciona es la palabra acertada, eres un referente ya de Booktube en México. O sea, yo, yo busco Booktube y aparece Malik ahí. O sea, te digo, yo, yo eres de los... O sea, no consumo mucho Booktube. Sin embargo, tú eres siempre a quien estoy ahí siguiendo. Siempre veo que subes una reseña. Y lo que más me gusta es que estás constantemente activo. Que, que pasa un, en una semana, a veces llegas a subir hasta 3, 4 videos. Y todos los puedo ver. Y los haces muy, a, muy amenos, muy digeribles. Y es algo que se disfruta por completo. Y bueno, tú que llevas ya, much, ya muchísimos años haciendo Booktube. ¿Cuál es esa evolución? Porque me bueno, imagino que, que ha habido una evolución. O sea, ¿cuál ha sido esa evolución que tú has notado en Booktube aquí en México? O sea, desde que empezaste hasta el día de hoy, ¿qué, ¿cómo has notado que, que, que ha evolucionado esta, esta, este tipo de contenido?
1: Ok, en un principio, vámonos por la parte muy técnica, eh, el tipo de material que utilizas. Al principio grababa con mi teléfono, luego con una cámara de fotografía, pues por no tener dinero, no tenía yo dinero para tener una cámara profesional, un tripié, luces, etcétera. ¿no? Cuando ya empiezas a trabajar, y te das cuenta que esto es una idea que te encanta hacer videos, ya le inviertes a la cámara, luego que le inviertes al micrófono, luego que le inviertes a la luz, y entonces empiezas como que a producirte un poco más. eso es la parte, pues, técnica. En esa parte ha evolucionado el canal de Para Que Leer, porque pasas de algo más amateur a algo un poquito más profesional. Aunque, pues, no puedo llegar a esperar algo todavía, todavía más, 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 más. Pues, que, pues, no soy comunicólogo, no estudié ni cinematografía, no estudié ni diseño, ¿no? Pero... Te implica como que también horas de estudio porque empiezas a ver tutoriales de cómo editar un video, cómo meterle efectos, cómo meterle este tipo de cosas. Eso es la parte técnica. En la parte, pues, este, de desarrollo de, del canal, empieza un mal al inicio cohibido, desinhibido, de nadie me va a ver. Es como que la pena hacia la cámara, la cámara te come. Y luego ya viene como que el despertar de... Voy a, voy a hacer mis ridículos, voy a hacer mis personificaciones. Yo creo que el video que detonó todo para que Matrix hiciera estos ridículos, como muchos lo dicen, es con el video de Misery. Cuando traté oh. de hacer representar el diálogo de Annie Wilkes.
0: Oh, sí, dije, recuerdo Quiero ser yo. Recuerdo muy bien. Quiero ese. ser yo.
1: Quiero... Ajá, exactamente. Es, ese sí. video fue de, quiero hacer mi personificación, pero no conocía nada de maquillaje, no conocía absolutamente nada de nada. Fue de, chale, ¿cómo le voy a hacer? Dije, pues me voy a aprender el diálogo. Hice la personificación y a partir de ahí me dijeron, empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir y dije, ah, ok, me voy a meter, con me voy a, me voy a ensangrentar, me voy a poner cuernos, me voy a poner vendas y, y empecé a hacer mis mis propias personificaciones con mi poco material que tenía. Ya después fue un poquito más producido, busqué, busqué tutoriales de make-up, busqué iluminaciones, me empecé a comprar como que cartulinas para pues hacer mi, mi booktube del terror más, más interesante. Es como el tercer momento del canal, cuando yo me atrevo a decir, voy a hacer un booktube del terror y voy a hacer un video diario durante todo el mes de octubre para hablar de literatura de terror porque muchas en un día y pueden hablar de entrevistas, pueden hacer un bookta pueden hablar de novela de romance, novela de fantasía, novela de misterio con tal de llenar 30 videos. Y yo dije, no, voy a llenar 31 videos y dos van a ser de terror y de literatura. y mm, me, Solito me puse la soga al cuello, pero he logrado durante cuatro años, ya voy por el quinto año, haciendo un booktube del terror. Y es otra de las grandes evoluciones que ha tenido el canal. Y la... Otra evolución que puedo decir es que una vez uno de mis malignos me dice, Malik, siento que te estás estancando, ¿por qué no le das variabilidad a tu canal utilizando esta parte de recreación literaria, con, creando personajes? Y creo yo que también me ayudó muchísimo, porque el crear un personaje y que lo amen o que lo odien, fue muy complicado el hecho de crear a Calamidad, crear a Exegan, crear a Mina y crear ahorita Censura. Estos cuatro personajes hicieron que otra vez me desdoblara frente a cámara. Porque muchos aman a Calamidad, le personaje de Calamidad y lo adoran. Y otros detestan a Censura. O sea, me dicen, es que, ¿cómo es posible que es un canal literario? Hables todo bien ñero, bien, quién sabe, ¿cómo? Y eso, esa era la idea. ¿Qué importa que el personaje hable todo ñero, todo naco? Pero lee. ¿A poco vas a juzgar a una persona por su forma de hablar? ¿Verdad? Que no? Esa era la idea de censura. La idea de Calamidad, no. esta, esta parodia que hago de mi familia, de, o sea, yo jamás voy a leer, pero conozco a todos los autores, ¿no? Y, y que tenía relaciones íntimas con, con Charles Darwin, y, y es una manera de hablar de literatura clásica sin caer en la parte teórica y aburrida. Sí. Entonces, el crear ese tipo de personajes ayudó muchísimo a, Hablar de otro tipo de libros sin caer en la parte académica y aburrida y tediosa. Porque pues me sale también la parte pedagógica que llevo dentro.
0: Sí, sí, la verdad es que como mencionas, tiene... es bastante interesante el ver cómo evoluciona el contenido. O sea, porque precisamente ya hay mm. tanto contenido en internet, ya la cuestión de la inmediatez es algo que interfiere bastante entre cada creador. Y el ver que, que tú normalmente siempre te estás reinventando, que siempre estás siguiendo. Y eso es interesante porque tú escuchas a tus malignos. O sea, tú escuchas a las personas que te siguen. Tú, tú buscas que esas personas, eh, digamos que de cierta manera, se sientan partes del, del canal. Y eso es bastante interesante. Y de hecho, precisamente gracias a ti, yo, yo supe, o bueno, me enteré, porque yo no sabía que existía, la maestría en literatura de terror. Uh
1: -huh. No, es que es, 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 es a lo que voy, amigo. Esa fue la polémica con la cual me, me metí. Como tal está la maestría en filología y en literatura. Como tal no existe la maestría en literatura de terror. Ah, y entonces, okay. ahí fue la polémica. Ahí fue la polémica que se armó el, en esa mentira. Porque dije, ¿cómo ayudo a crear este gusto por la literatura de terror sin necesidad de decir que hay un estudio o hay algo? Y entonces generé pues la idea de, sí, estoy estudiando una maestría en literatura de terror. Y entonces, creé mis propias materias y empecé a meter los libros para que la gente jalara. Cuando se dan cuenta que pues no existe, que empezaron a investigar, me, me, me tacharon justamente de mentiroso, que me burló de mis malignos. Y dije, ok, sí, cometí el error, cometí la mentira. Pero de cierta manera logré algo que ustedes no se dieron cuenta. Metí muchos libros de terror ustedes no conocían por medio de esta creación de estas materias que no existían. Les di este gusto por investigar demonología, les di este gusto por buscar asesinos, les di esta parte de la transgresión literaria que hablan acerca de, la, de los monstruos. Pero muchos lo tomaron a mal y me causaron de mentiroso, fraudulento, que me burlé de ellos. Y hice, mi, hice mi disculpa pública, pero volvemos a lo mismo. Fue una estrategia que hice yo para meter nuevos libros de terror que me salió mal ok no. pero literalmente en cierta forma logré en cierta manera ese objetivo de que conocieran muchos libros de terror sí. por ¿Tú, medio tú, de una historia que yo mismo
0: creé tuvo su impacto positivo
1: Tan, no. tanto impacto positivo que conocieron muchos libros y muchos autores y tuvo su impacto negativo porque pues me tancharon de mentiroso <risa>
0: Eh, yo no sabía, fíjate que mi error también, bueno, lo admito, fue no ponerme a investigar, yo estaba seguro que, o sea, yo nunca me, yo nunca me enteré que había una estrategia, yo pensé que realmente existía la literatura de terror, o sea, yo incluso dije, ah, me gustaría este, conocer un poco más de esa, de esa maestría, uh -huh. porque yo no, no estaba enterado de de esa situación y como mencionas uh -huh. eh, tú tú de hecho me recuerdo que llegaba a haber videos que platic, en donde platicabas que tu maestro tu maestra que tienes uh -huh. maestros uh -huh. y que te dejaban leer ciertos libros de hecho los mencionabas uh -huh. mencionabas como uh -huh. el nombre de las materias todo
1: uh -huh. no
0: daba por hecho que era completamente real que existía esa, esa maestría <risa> hasta ahora me vengo a enterar que que, ¿Que
1: quieras que no Sí, fue, te, te, te digo, fue una, toda una historia creada por mi cara, Pero hay algo muy curioso que me dijo un gran autor de, del género del horror. Demostraste, creas que no, que no necesitas a lo mejor tener los grandes estudios literarios para especializarte en un tema. Tú solito te creaste tu propia especialización al momento de adentrarte a leer por tu propia cuenta libros que nadie estaba leyendo. Que... Tú investigaste por tu propia cabecita todo lo que es la demonología, cómo se estructura, las diferencias entre una novela paranormal, una novela, de, una novela de suspenso, una novela de fantasmas, una novela de posesiones. Conociste las tres diferencias de un asesino, un thriller, una novela negra para crear tu propia mentira, para crear tu propia historia y, y creaste tu propia especialidad. Y cuando haces to todos tus videos de terror en el booktubre, que manejas autores clásicos, autores contemporáneos, que empiezas a dar de unas maneras muy en específicas cuál es la diferencia entre un fantasma, un poltergeist y un lugar embrujado, tú solito te estás creando tu especialidad. No necesitaste meterte a un salón de clase a escuchar dos, tres horas a un catedrático porque tú agarraste lo que todo mundo decimos, la autodidáctica. Sí. quieres especializarte en un tema, lo vas a investigar, lo vas a leer y lo vas a estudiar y lo vas a exponer. Ahí está. Y aunque volvemos a lo mismo, me puse yo solo la soga al cuello y me maltrataron y me humillaron y me dijeron mentiroso, mil y un cosas más, logré generar este espe esta especialización y se las di a mis malignos. Porque yo solito, como bien lo mencionas, investigué los libros, los leí, los explicaba y los ponía frente a una cámara. O sea, yo solito me creé mi propia materia, yo solito me creé mis propios maestros, pero logré eso,
0: ¿Sí? especializarme
1: en el género de terror. Y puse muchos autores, conocieron muchas historias. Y entonces me quedo mucho como lo que me dijo Robina Mayo, autora argentina, tú tienes tu especialidad en terror, sin necesidad de que tengas un papelito, un documento, porque lo estás demostrando todos los días en ese canal y lo estás demostrando con todas las constancias y... Por más preguntas que te hagan, las vas a seguir respondiendo. Aprendiste también de que en redes sociales, en algún momento te van a descubrir las mentiras <risa> y tienes que ser más cauteloso. Y sí, 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 Vaya, es, no. es, fue algo muy, muy intenso esa. esa vez.
0: No, no, no lo sabía, te digo yo la verdad. Si no me lo mencionas, no está bien, yo, está yo, bien. Ya con la idea, pero es bien interesante que, que, o sea, o sea, yo en vez de tomármelo, o sea, a lo mejor ahorita yo, yo pude haber dicho, no, es que nos mentiste o podría recriminártelo de cierta manera, pero no, al contrario, o sea, al mismo tiempo siento cierta, eh, pues cierta admiración, o sea, más admiración todavía porque, pues como dices, creaste tu propio universo. Bueno, no tu propio universo, sino que, que tú creaste a tus maestros, creabas tus, tus tareas, inclusive recuerdo que en alguna ocasión eh, llegaba un video, no recuerdo el nombre, pero donde tú... Eh, de cierta manera hablabas de un texto que tú mismo habías escrito y que tu maestra te había uh -huh. dicho que ese libro no, no era bueno porque le faltaba sí. intensidad, que porque en el terror nunca había descanso uh -huh. para los protagonistas. Entonces yo dije, vaya, o sea, realmente uh -huh. es, una, es algo complicado este, este tipo de estudios, o sea, porque debes de manejar el terror de manera precisa. Y ahora uh -huh. que me lo... Que me lo que me lo comentas, pues es bien interesante cómo creaste todo esto y cómo le diste vida y le diste un sentido, una coherencia uh -huh. a este universo bastante interesante.
1: Sí, literalmente eh, mi idea justamente era esa: crear una historia, crear un cuento, crear una novela vivida y ver hasta, hasta qué punto se podría descubrir o no, hasta qué punto este podía yo continuar generando este hilo de trama. Y cuando se come, ya cuando se dieron cuenta de ese pequeño error que cometí, como escritor, como creador de contenido, que hicieron que se dieran cuenta de que todo era una historia ficticia, ahí yo, como tanto como creador de contenido y como escritor que quiero llegar a ser, dije, ahí se te fue el error, ahí se te fue la trama, no vuelvas a cometer eso. O sea, aprendí muchísimo. Aprendimos sí. muchísimo, muchísimo. Tanto de pedir disculpas, de tener esa humildad de decir, sí, perdón la expresión, la cagué. Sí, fui, fui una persona, mal, no quise ser malintencionado. Fue una estrategia que la encaminé mal. Sí tuve esa, ¿cómo explicarte esa, esa mirada al frente y decir, sí, perdónenme, no lo voy a volver a hacer? esa humildad de entender que perdí muchos suscriptores, perdí muchos amigos que me dieron la espalda por esa, por esa historia contada, pero aprendí mucho. Porque sí. también me di cuenta con qué amigos sigo contando y con qué personas sigo siendo fiel. Perfecto. Pero lo más, lo más hermoso de esto fue de que mis suscriptores no bajaron. O sea, lo mucho perdí 20, 30 suscriptores. <risa> y todos los demás dijeron, no te preocupes, Malija, es una historia, fuiste una mentira ya, A, mirando hacia el frente. Pero sí me dolió mucho de que muchos que yo consideraba mis amigos me dieron la espalda. Y que ahora sí puedo decir que mmm, las personas que realmente están conmigo las puedo contar con las dos palmas de mi mano. Y, y en eso también aprendes, ¿no? Es, fue, fue algo muy curioso, fue algo muy divertido, fue algo muy doloroso. Pero gracias a esa experiencia soy lo que soy ahorita. Y yo no lo voy a negar. Si me, una vez me dijeron, si pudieras regresar el tiempo para evitar todo esto, lo hubieras hecho y les digo que no. O sea, porque gracias a esa mala experiencia, aprendí a contar una historia, a ver diferentes bajajes, a enfrentarme a redes sociales, a enfrentarme a enemigos y sobre todo, a salir de nueva cuenta adelante y salirme del, del mismo hoyo que yo solito me puse y a demostrar con mi trabajo y con mi constancia de sí, cometí una mentira, cometí un error. Pero mi trabajo va a volverme a sacar en punta, va a volver a estabilizar la balanza. Y aquí sigo. Sí. Y como tú dices, las editoriales me siguieron apoyando, mis malignos me siguieron apoyando, los autores me siguen apoyando. Y sigo siendo, como tú bien lo mencionas, un referente a, a, a la literatura de terror. Un gran Entonces digo, no soy perfecto. No soy perfecto, pero más que nada esa era mi idea que salió mal ejecutada, contar una historia vivida y ver cómo reaccionaban mis malignos y al mismo tiempo meterles literatura de terror que no conocían. Ese era mi, esa era mi idea.
0: ¡Wow! Está muy, muy interesante. Pero fíjate que yo me he dado cuenta, hay muchos libros que, digamos que de cierta manera, la cultura mainstream los ha popularizado, los ha hecho como libros indispensables, por decirlo. No sé, llamemos Harry uh -huh. Potter... Eh, ¿Tú has leído uno de esos libros que tú consideras como que son de conocimiento general o que son popularizados por cierta situación que te hayan decepcionado?
1: Ok, sí. La primera. Crepúsculo. Crepúsculo. <ríe> crepúsculo. Yo soy Tim Crepúsculo, no te lo voy a negar. Yo leí Crepúsculo amándolo, amé el primero, me encantó el segundo, el tercero, me fascinó. Pero cuando llegó a amanecer, de ¿por qué lo arruinaste todo? ¿Por qué arruinaste todo, Stephanie Meyer? Crepúsculo yo creo que es algo muy inmenso, que provocó que muchos adolescentes leyeran, pero que la historia, la misma Meyer la destrozó al final. Sí. Esa sería una. Dos, me, es mi gusto culposo, lo tengo que admitir pero también el final lo arruinó completamente, que fueron 50 sombras de Grey.
0: Ah, sombras. Ajá.
1: A mí el primero, el segundo me fascinó, el tercero lo aborrecí. Y dices, mmm. pero si te das cuenta, hubo una etapa en donde las mismas industrias editoriales como que te vuelven mainstream. Primero sí. fue como que el romance eh, vampírico. Y había un montón de libros vampíricos románticos se acaba, llega el, toda la novela erótica y había un montón de novelas eróticas juveniles. 50 sombras, que el after, este, de Anatol, los hombres musculosos de, de, de J. Cronauer, etcétera, etcétera. Y luego llegaron las distopías con los juegos del hambre, con Divergente. Y tú dices, ay, qué padre, qué bonito, ¿no? Pero cuando te llegan la sobresaturación del mercado, ya te empiezas a comparar y luego ya pierdes la gracia. Entonces, creo que a todos nos ha pasado, aunque sea con una distopía, una novela erótica, una novela romántica, sí, a todos nos ha pasado, por culpa de la sobreexplotación del género en sí, las
0: líneas. Sí, precisamente. Y, oye, tú subes muchas reseñas a tu canal, subes bastante, bastante, este, en este tipo de contenido. A mí me, me, mm -hmm. me surge esta pregunta, ¿cuál, tienes algún proceso al, al hacer una reseña? O sea, porque yo me pongo a pensar, yo, yo leo un libro... Y el resumirlo en 10 minutos, 12 minutos, a mí se me haría muy difícil, o sea, el encontrar esos momentos clave, esos momentos interesantes y al mismo tiempo darle un sentido y dar, darle esos, a los receptores, darles ese, ese impacto para que, para que, ese gancho para que quieran leer esa novela, ¿cómo haces eso? O sea, lo escribes, eh, lo improvisas, ¿cómo haces tus reseñas?
1: Eh, algo que aprendí a lo largo de mi carrera como booktuber. Fue que si eres muy, si eres muy académico, ¿no? te van a decir, ¡Ay, este hombre me está dando clases de literatura! <risa> y dices, ¡Ay, no, qué flojera, qué hueva! Primeramente, cuando empiezas a ver tus estadísticas con tu canal, gracias a la función que tiene YouTube, te percatas a qué público estás llegando. Y entonces me doy cuenta que mi público está entre los 17 y los 25 años. Y entonces, yo como pedagogo me pongo a pensar de, a ver, recuerda cuando tú tenías 17 años, y 20, de 17 a 25 años. Tú no te vas a poner, a explicaré. Eh, la utilización metafórica que utiliza Edgar Allan Poe en El Cuervo hace que vislumbremos la sociedad media... ¡Qué aburrido. O sea, el, inmediatamente la gente te lo... Sí. ¡Horrible! No me, no me estás atrayendo. Y entonces, el booktuber... Es este amigo, este familiar, esta persona que conoces en el transporte público que tú ves leyendo un libro y lo ves y le eh, dices, para hacer una plática, oye, ¿me lo recomiendas leer? ¿No está muy caro? Ah, sí, mira, está re bueno porque el villano hace esto y hay unas escenas que tú dices, no manches, tú bien. Es un amigo recomendándote un libro. Es, es un amigo recomendándote una historia como cuando tú recomiendas una serie, cuando tú recomiendas una película, cuando tú le dices, ve y gástate tus 70 pesos en el cine y vas a ver esta película. O ni se te ocurra ir a verla, vas a desperdiciar tu dinero. El tener esta idea hace que cuando me ponga frente a la cámara, diga, ¿qué tiene que hacer Malik para convencerte que tienes que leer este libro? Esa es la idea principal. El meterle morbo, curiosidad, y sobre todo eso, que te acuerde las palabras que uso para meterte la intriga de, sí, tengo que comprarlo. Y entonces siempre es de, voy a hacer un intro o voy a decir estas palabras. Buscar esas tres cosas, curiosidad, morbo e intriga para que leas el libro. Si tengo esas tres puntos principales, ya, cual, como tú bien me lo dices, cualquiera va a ir a buscar el libro.
0: Vaya. Y eso es lo
1: que hago para cuando hablo frente a cámara.
0: Sí, de hecho lo consigues, o sea, como dices, te haces que las personas se sientan atraídas por el libro, haces que, que digas, ese libro, se, o sea, lo menciona como algo muy interesante, tengo que leerlo. De hecho me ha pasado con algunas algunas novelas que ha recomendado, luego me pongo a investigar, me pongo a leerlas. Al, algunas eh, digo son bastante bastante buenas. Y, uh -huh. y bueno, oye, acabas de mencionar muy, algo muy bien, bien interesante y es la parte del cine. O sea, me imagino uh -huh. que tú eres amante del cine del terror. O sea, ¿cuál es esa película uh -huh. que a ti, de cierta manera, te marcó, te traum te, de cierta manera, te traum traumatizó? ¿Cuál fue esa película?
1: Bueno, Traumatizarme el Exorcista, la primera versión. <risas> o sea, esa película es el icono el icono sí. de la literatura de, del terror y del cine. Pero creo que hoy en día... La literatura, el, la, el cine de terror ya se está metiendo en un poquito más de coco o sea, creo yo que son los guionistas de terror actualmente ya le están pensando qué voy a hacer ahí tienes a Midsommar, ahí tienes a The Retali, ahí tienes a La Bruja Sí. y que dices qué grandes películas de horror ¿Qué? pero que ojo, y aquí viene el punto negativo no es para cualquiera porque la gente está tan acostumbrada o estamos tan acostumbrados al, al screamer a que te salgan de la nada que cuando llegan películas de terror de culto como Eder Ritari, como La Bruja, como Midsommar, sales con la cara de... ¿eh? Ah, por ejemplo, la del faro. El Esa película faro. de blanco y negro que es terrorífica. Demasiado. Que es terrorífica. Y termina, termina la película y, y me acuerdo cuando fue al cine toda la gente se quedó así de ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es esto? Y cuando empiezas a investigar todo lo del trastorno de, por ejemplo, de, de, de la bruja, que es el origen del árbol de las brujas, que el, a los niños se les mencionaba el queso, o Gran Philip, que es esta representación demonológica, o el El Faro, que tenía que ver con los mitos griegos y cómo sí. la ascensión del hombre al infierno, y dicen, ay, no, qué hueva, qué flojera, ¿no? Yo sí. creo que las nuevas películas de terror, están muy buenas. Tienen un trasfondo excelente, pero que se van a enfocar a un público en específico. No va a ir un adolescente a ver una película de terror de este estilo a entretenerse, no. Porque va a salir con cara de what Pero también ahí están estas películas de terror entretenidas que tienen los screamers, que vas corriendo en la calle embrujada, en, en la, la casa que te está sonando raro. Creo que ahorita la, la literatura de terror y el cine de terror está para ambos tópicos, para la gente especialista y para la gente que quiere entretenerse un rato.
0: Sí, precisamente. Como mencionas, el cine del terror. Eh, también hubo un, un rato, bueno, yo, yo me he percatado también, se estaban estancando muchas películas, ya están saliendo muchas películas que únicamente tenían la intención de, de vender por el hecho de ser de terror, pero al final uh -huh. pues realmente no había nada, nada novedoso simplemente el susto de, de momento en los momentos en los que menos te esperabas y ya, no había más novedades no había pues algo que realmente te hiciera darte cuenta que estás viendo algo diferente pero, pero bueno, ya para ir cerrando, ¿me podrías dar esos cinco autores de terror que no pueden faltar? esos cinco autores que tú dirías son lo mejor que he leído en cuanto a terror.
1: Sí, clásicos te voy a poner. Te voy a dar los cinco clásicos y los cinco contemporáneos. Cinco clásicos Muy es Poe, Lovecraft, obviamente, este Agatha Christie porque tiene unas historias extraordinarias, Peter Straub, Ramsey Calme y contemporáneos Laymon, este señor Jackettum, obviamente Stephen King el señor que ahorita ha ganado muchísimos stalkers y realmente se los merece, Paul Tremble. Y por último, yo creo que te voy a poner a... Mm, R.L. Stein. R. Como Stein. que son esos 10 autores los que siempre tienes que tener.
0: Muy buenas recomendaciones. Y bueno, pues, ¿cuál...? Bueno, más bien, ya para, para terminar, ¿has publicado algo piensas publicar ah, claro. en un futuro?
1: sí, ya como lo mencioné que en el canal de Rodo y lo y lo mostré, ya tan, ya está mi contrato editorial, ya está todo. O sea, créanme que ese ese libro que va a tener ese para mis malignos y lo hicieron mis malignos con todo esto que te conté, que creé. Era de historia vivida. Era la historia de mi vida que quería ver cómo reaccionaba la gente y la escribí. O sea, realmente la escribí. Los cuentos que hay en esa antología que va a salir, esperemos, a más tarde, a finales de este año. La escribieron mis malignos. Cuando las, la puse al canal, cuando la viví en el canal, cuando las tengo en el canal y vi comentarios, sugerencias, mentadas de madre, todo el rollo, me ayudaron a ir creyéndola, a ir construyéndola. Y ya está. Y ya está ahí el contrato, ya está todo. Ya nada más es cuestión de que se publique, que se termine de editar y sí. se publique. Pero sí, sí, ya, 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 ya va, ya va. Por eso les dije, siempre que me decían, dije el libro, y tu historia, que te estás atrasando, dije, aguántenme, paciencia. <risa> porque ustedes, literalmente mis malignos, fueron los mejores críticos y los mejores editores. Cuando yo creaba esto, no, ya te falló. Cuando creaba lo otro, me decían, no, qué ridículo. Con toda esta historia que te conté, era de, esto sí se esto sí es creíble, esto no lo están creyendo. Ellos mismos fueron los creadores de la propia historia. Mis malignos fueron los creadores de la propia historia.
0: ¡Wow! No, no, no sabía que ya venía un libro. O lo, lo, lo llegué a ver, en como mencionas, lo mencionaste en, en, en la, la semana pasada con Rodo.
1: Uh -huh.
0: Y la verdad es que yo espero con ese libro. Lo voy a comprar sin duda. Voy, a, voy uh -huh. a ir y voy a comprar el libro porque la verdad es que yo creo que va a estar muy bueno, sin duda. Entonces, pues yo creo que Como mencionas, todos los malignos Van a estar eh, muy pendientes De la publicación van Cuando uh -huh. salga, de inmediato van a ir Lo van a adquirir, lo van a leer Y vas a ver que va a tener muy buenos resultados Porque la verdad es que eres bastante bueno Si eres bueno contando terror Si eres bueno eh, eh, Incitando a las personas a leer Este género, yo creo que lo que, tú, eh, eh, lo que tú plasmes O lo que ya plasmaste en ese libro Va a ser sin duda una obra maestra del, del terror.
1: No, gracias. Esperemos les guste. De todas maneras, como yo lo dije, es, es mi primer libro. Yo sé que va a tener errores. Yo sé que no va a ser la obra icónica dentro del género. Pero ya me quité la espinita. Ya me quité la espinita. Y sobre todo, como lo voy a decir cuando la tengan que hacer la presentación y todo, todas las correcciones, cambios y estructura, la hicieron mis malignos. No yo. No yo. O sea, literalmente es una obra que fue creada, que fue expuesta, que fue criticada ya, que fue maniatada ya. Y es una historia vivida. Es una historia que se vivió a través del boca a boca, a través de redes sociales, pero se vivió. Ya nada más fue cuestión de terminar de estructurar en papel. <risa> Oye,
0: pero, o sea, tu idea es, eh, digamos que de cierta manera, ya... Y ya que vas a iniciar en el mundo de la literatura ya como autor, o sea, ¿la idea es continuar escribiendo ya de manera constante o simplemente sí. era una idea que tenías de, de sacar un libro y ya, como una espina, como lo mencionas?
1: Ajá. La verdad, sí, al principio era como una espinita, sí. Pero después de todo lo que, volvemos a ver después de todo lo que te conté y me, voy, y me doy cuenta y mis, mis amigos autores y las editoriales me dijeron, vale si ¿sí sabes contar una historia, Realmente sí sabes contar una historia. Entonces, cuando ya me dan el contrato editorial y todo, el contrato dura por cierto tiempo. Y entonces tú tienes esa presión de, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y, qué sigue? y entonces inconscientemente, tanto mis, mis jefes editoriales, como mis colaboradores editoriales y pues mis malignos, como tú bien me lo mencionas, es de... Mali dijo otra historia, y cuenta esto, y cuenta lo otro, y pues te pones a escribir. Y entonces como que mi meta a largo plazo, ya después de lo del canal, si sí es, quiero, si logré ser un referente de la literatura de terror en Booktube, quiero ser un referente ahora de la literatura de terror escrita. Ese es como eh, que mi meta a largo plazo. Y espero lograrlo, espero lograrlo.
0: Yo creo que sí lo logra sin duda. No, esperemos que... Sí, la verdad yo, yo como te digo Tienes bastante eh, talento En esto de contar eh, historias Y yo creo que la cuestión escrita No va a ser la excepción Yo creo que sin duda vas vas a hacer buenas obras Y como te disto, vas a colocar Entre los referentes también de La literatura de, de horror uh -huh. Y bueno pues Muchísimas gracias por haber aceptado La invitación, por haber compartido Pues un poco de tu historia De la historia del canal aquí en el canal eh, perdón la redundancia, pero muchísimas gracias no, en verdad.
1: No, gracias a ti, amiguis. Y si ya cuando esté la entrevista me dices si sí, ya la comparto.
0: Muchas gracias y bueno, eh, nos puedes compartir tus redes sociales, ¿Cómo, cómo te encontramos en las diversas plataformas.
1: En YouTube y en Facebook para que leer. Y, y Twitter no tengo y Instagram Mali bajo para que leer. Y en okay. Goodreads igual, Juan Carlos.
0: Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, gente, nos vemos pronto en un próximo video. Esto fue Terror y Más.